0: Krankenhäuser sind wie kleine Städte. Patienten bewohnen die Zimmer für einige Tage und werden rundum versorgt. Es gibt einen Kiosk, ein Restaurant, Verpflegung aufs Zimmer und natürlich eine sehr gute medizinische Versorgung mit OP-Sälen, Intensivbetten, auf Wunsch Einzelzimmer, Physiotherapie und Massage. Klar, dass bei diesem Angebot auch einiges an Energie verbraucht und an CO2 in die Atmosphäre entlassen wird. Deshalb ist das Thema Klimaschutz inzwischen auch in den Kliniken angekommen. Mein Kollege Markus Schwandner hat sich in zwei Krankenhäusern mal angesehen, was dort für den Klimaschutz unternommen wird. Doch erstmal kommt harte Kritik
1: die meisten Krankenhäuser, und entschuldigen Sie meine Sprache, sind Dreckschleudern, wenn wir mit einer Umweltperspektive draufschauen. Diese fünf Prozent kommen nicht allein aus den Krankenhäusern, sondern sind das gesamte Gesundheitswesen. Und wenn man sich anschaut, wo kommen diese Emissionen eigentlich her, dann sind das Medizinprodukte und Arzneimittel und die Lieferkette.
0: Harte Worte von Maike Voss. Sie ist Direktorin des Tanks Center for Planetary Health Policy und arbeitet auch in einer entsprechenden Fachgruppe am Robert-Koch-Institut in Berlin. Fünf Prozent des CO2-Ausstoßes in Deutschland kommen aus dem Gesundheitssektor, also aus Krankenhäusern, Arztpraxen und Reha-Kliniken. Damit Kliniken klimafreundlicher werden, muss einiges getan werden. Im Auftrag des Bundesumweltministeriums wurden nun 50 Klimamanager ausgebildet. Sie schritten sofort zur Tat und sparten zwischen 2014 und 2016 während der ersten Phase von CLICK Klimamanager für Kliniken 34.500 Tonnen CO2. Die Energiekosten der Kliniken sanken insgesamt um 9 Millionen Euro. In einem Folgeprojekt wurden nun weitere 250 Klimamanager ausgebildet. Annegret Dickhoff ist die Projektleiterin beim BUND, dem Bund Umwelt- und Naturschutz Deutschland.
1: Wie kann die Mobilität in einem Krankenhaus nachhaltiger gestaltet werden? Wie kann Energie eingespart werden? Wie kann die Lebensmittel- oder die Speisenversorgung verbessert werden, wer kann alles Narkosegase einsparen und wie kann man auf andere Narkosegase umstellen, die dann zum Beispiel klimafreundlicher sind.
0: Ein Beispiel. Klinikum Leverkusen. Lange, graue Gänge unter der Erde verbinden die verschiedenen Häuser miteinander. Am Ende eines Ganges befindet sich die Spülküche. Chromblitzende Profi-Spülmaschinen und davor lange Tische mit schmutzigem Geschirr. Neuerdings müssten die Angestellten aber viel mehr Tassen und Salatschüsseln spülen, sagt der Klimamanager und Oberarzt Dr. Lukas Eberwein. Wir haben im Bereich der Küche die Speisepläne umgestellt, mehr vegetarische Gerichte auf die Karte gesetzt und haben dazu im Bereich der Kantine Coffee dogo Becher verbannt, genauso wie vor sehr beliebte Salatschüssel aus Plastik und hier Pfandsysteme eingeführt, wo man zum Beispiel, als eine Zahl zu nennen, 60.000 Einweg-Plastikbecher pro Jahr eingespart haben, was dann auch wiederum eine Tonne CO2-Äquivalente ausmacht. Mehrweg statt Einweg. Aber auch an den Narkosegasen werden Emissionen gespart. Da konnten wir über die Jahre 2019 bis 2021 den Ausstoß von äh, schädlichen Narkosegasen, da gibt es einen ein Narkosegas, das besonders schädlich ist, deutlich verringern und insgesamt könnten wir darüber über die Narkose unsere CO2-Äquivalente in diesem Zeitraum bei gleichbleibenden Operationszahlen halbieren. Das hört sich gut an, kann aber auch Schattenseiten haben, betont Annegret Dickhoff vom BUND.
1: Neben dem Narkosegas, was beschafft wird, gibt es auch Medikamente, die direkt in die Vene gespritzt werden. Dieses Medikament wird aber nur von sehr wenigen Herstellern in Asien hergestellt. Das heißt, wenn wir einfach sagen, wir verbieten jetzt Narkosegase und nutzen nur die intravenöse Verabreichung Kann das sehr negativ sein, weil wir dann stark abhängig sind von einzelnen Herstellern.
0: Klimaschutz versus Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten – eine schwierige Abwägung. Viele der Emissionen entstehen auch nicht im Krankenhaus selbst, sondern viel früher, weiß die Anästhesistin Dr. Anne Hübner, die für die Deutsche Allianz für Klimaschutz und Gesundheit deutschlandweit Kliniken berät. Sie sagt, 75 Prozent der Emissionen entstehen gar nicht im Krankenhaus.
1: Das sind die Emissionen, die eigentlich schon entstanden sind, wenn wir überhaupt ins Spiel kommen. Das heißt, wie ist das Produkt? Was ich zum Beispiel einkaufe, das Medizinprodukt, Handschuhe, Kittel, einmal Material für den OP. Wie und wo ist das produziert worden und ist das durch einen Suezkanal hierher transportiert worden oder mit dem Flieger oder auf der Bahnschiene von Wuppertal nach Hamburg. Das sind ähm, die sogenannten vorgelagerten Emissionen und an denen können wir eben durch Beeinflussung der Lieferkette, aber zum Beispiel auch Auswahl von, von Medikamenten, Vermeidung von Überpharmazie etc. eben darüber auch Einfluss nehmen.
0: Es kommt also auch darauf an, was, wo bestellt und eingekauft wird. Aber auch Wärme, Kühlung, Geräte und Beleuchtung verbrauchen sehr viel Energie. Daher können Krankenhäuser auch genau hier viel sparen, sagt Charlotte Kaspari vom Facility Management der Uniklinik Bonn und erklärt das Blockheizkraftwerk, mit dem hier geheizt wird. Das
1: heißt, es ist ja ein Gasmotor, dessen Abwärme nutzen wir zu 100 Prozent, um unsere Wärme und unsere, unseren Dampf zu erzeugen. Dampf brauchen wir für die Sterilisation von den OP-Geräten, brauchen wir fürs Kochen und auch für die Befeuchtung bei Klimaanlagen. Das Abfallprodukt ist Strom. 70 Prozent unseres Strombedarfs können wir mit unserem eigenerzeugten Strom äh, decken. Und dann haben wir nochmal 6 Prozent PV-Anlage, wir werden aber jetzt, sind wir jetzt gerade dabei in der Planung, 24 große PV-Anlagen auf den Dächern hier auf dem Venusberg installieren.
0: Wie viel Energie im Krankenhaus verbraucht wird, macht dieser Vergleich deutlich.
1: Ein Intensivbett benötigt so viel Energie wie ein Einfamilienhaus.
0: Das von einer vierköpfigen Familie bewohnt wird. Aber auch die Mitarbeiter können viel Energie einsparen. Daher gibt es auch Schulungen für sie. Wie sehr müssen Räume für Server gekühlt werden? Wie kann man energiebewusst heizen und lüften? Welche Lampen kann man ausschalten? Anne Hübner.
1: Wir haben ja auch 30 Prozent Strom einsparen können jetzt schon 2022 durch das Mitarbeiterverhalten im Schnitt.
0: Das Projekt Klimamanager für Kliniken von 2014 bis 2016 war schon erfolgreich. Das Nachfolgeprojekt Click Green von 2019 bis 2022 noch viel mehr sagt Annegret Koff.
1: Also es wurden über 1600 Maßnahmen in den 250 Krankenhäusern umgesetzt innerhalb von diesen drei Projektjahren. Die Gesamteinsparungen, die die Krankenhäuser und Rehakliniken anstoßen konnten, belaufen sich auf über 250.000 Tonnen CO2-Äquivalente.